0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו לעצם היש, ליקום, שמאפשר לנו להיפגש כאן, למרות הכל, ובזכות הכל, להיפגש כאן להרחבת התודעה, להרחבת האופקים, להעמקת הדעת, לגירוי, ואולי אפילו סיפוק הסקרנות, ואולי להשחה. אולי פתאום איזה רעיון נשגב ככה באמצע היום, אולי איזה רעיון עילאי, אה, אי אפשר לדעת. אה, איזה כיף לנו כאן, גבירותיי ורבותיי, בעיר תל אביב. העיר החופשית העברית הגדולה תל אביב ואני חושב על תל אביב כי אני חושב ואני חושב גם על האופי התל אביבי כי אנחנו רוצים היום לדבר על עתיד עתיד החילונים והחילוניות בישראל. עכשיו קודם כל אולי אני רק אומר לקראת השיחה שלנו כשאנחנו מדברים על חילון אז באופן היסטורי אנחנו מדברים זה משהו שכבר עלה כמה וכמה פעמים כשאנחנו מדברים על חילון אנחנו מדברים על תהליכים של חילון תהליכים שבעקבותם כוח ואוטוריטה שהייתה בידי ממסדים וטקסטים דתיים עברו לממסדים וטקסטים אזרחיים אז אם לפני תהליך החילון מי שיש לו אוטוריטה סמכות וכוח זה הוותיקן והתנ״ך יש תהליך חילון ואחרי כמה מאות שנים הכוח נמצא בידי ממשלות אזרחיות מלך או פרלמנט ובידי ספר החוקים הוא בעל הסמכות זה ברמה החברתית הפרדת דת ומדינה וכוח בידי, שנמצא בידי רשות אזרחית ברמה האינדיבידואלית המשמעות של חינון היא שאני לא רואה את עצמי ככפוף לאף ממסד דתי אנצסטרלי כן, אני לא, אין רב או, או קומר או אימן שהוא זה שקובע עבורי איך אני חי ולמי אני מצביע ומהם ההחלטות המוסריות, הפוליטיות, הקיומיות שלי. אני קובע זאת בעצמי. אגב, זה כמובן לא אומר שאני חסר רגישות רליגיוזית, כן? מכוננים הגדולים של החילון באירופה, רוסו היה מאמין גדול, שפינוזה, הכופר הגדול שפינוזה, אולי היהודי החילוני הראשון, גם הוא כל כולו מציע פילוסופיה, כמו ששמעתם אולי בפרק אצלנו על שפינוזה, כל כולו פילוסופיה שהיא מציעה גאולה לנשמה או לנפש דרך הבנתי כאופן של העצם שהוא אלוהים או הטבע. וולטר אומר אני לא אוהב אותך סליחה אני לא נוצרי אלוהים אבל זה רק כדי לאהוב אותך יותר. זאת אומרת חילון זה לא אתאיזם יש הרבה אתאיסטים חילונים יש גם אגב אתאיסטים בעולם החרדי ובעולמות אחרות שממשיכים לחיות מסיבות חברתיות את הסגנון החיים המסורתי אבל חילון, יש הרבה אטיסטים שהם חילונים, אבל לא כל החילונים הם אטיסטים, הם פשוט לא נכנעים או לא רואים את עצמם ככפופים לאף אוטוריטה דתית. וכמובן שהשאלה שאנחנו רוצים להעלות היום היא איפה הדבר הזה, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בישראל ואיך בחברה שמשתנה ובדמוגרפיות שמשתנות בארץ נראה עתיד לאנשים כאלה שחיים בתל <אז> אביב, אבל לא רק בתל אביב, שחיים בכל הארץ ורואים את עצמם כחילונים, מה העתיד שלהם, ממה אנחנו אולי צריכים, על מה צריך לחשוב, וממה אולי אנשים שרואים את עצמם כחילונים צריכים לדאוג, כי אני עומד מול בן אדם שמודאג בנושא הזה. גבירותיי ורבותיי, בא לדבר איתנו על עתיד החילונים בישראל. דוקטור רם פרומן גבירותיי וברותיי שהוא האקטיביסט אולי הבולט בנושא הזה ובתחום הזה בארץ דוקטור רם פרומן למד משפטים והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב אחר כך הוא עשה דוקטורט ב-EHSS דהיינו אקול דזות אתוד אנסיוס סוציאל בפריז דוקטורט דווקא מפתיע כי אנחנו מדברים על דוקטורט שהוא על השיח על הפרשות גופניות בתלמוד גבירותיי וברותיי עוסק בעריכת דין בהון ואז בעצם החיים שלו כאקטיביזם מתחילים עם כך שהוא מוביל קפוצה ברמת אביב שנאבקת נגד חב"ד ונוכחות חב"ד בחיי החינוך וחיי הקהילה אולי של רמת אביב נדבר על זה בהמשך ב-2011 הוא מקים את הפורום החילוני ב-2019 יוצא ספרו החילונית הדרך החילונית יוצא לאור בידיעות ספרים רם פרומן הוא גם פסנתרן ג'אז, להקתו פורס מינור עושה את מה שהם מכנים פרוגרסיב ג'אז. דוקטור רם פרומן, שלום רב. אהלן. טוב, די עם הקשקשת הזאת שלי, <laughs> דוקטור רם פרומן. אני אמרתי את שלי, אני עכשיו רוצה שנפנה את הבמה לסוגיה שלנו, בוא נתקוף אותה ישר בוריד הצוואר. אז אני אשאל אותך, דוקטור רם פרומן, מהו חילון ישראלי? מי, מי, מי הם החילונים בישראל? מהי מה חילוניות ישראלית? מה אתה יכול לומר לי על הדבר הזה? <coughs> אז אני חושב שקודם כל, בתיאור שלך של החילון, יש
1: עוד רבדים. אתה דיברת על הרובד המדיני, כלומר, החילון ברמת המדינה, ואתה דיברת גם על הרובד הממסדי, נקרא לזה יותר מאוד, כאילו, המקור, האינדיבידואל מול ביו, הממסד. מ, מול הכוח, אבל יש א', אני כן רואה את ה... את ה חילון המטאפיזי שאתה קורא לו אתאיזם כחלק מתהליך החילון, אי אפשר להתעלם ממנו בסיפור הזה. ויש עוד רובדים כמו קהילה, למשל, דומות, האם אני, מה קורה כשאני כחילוני מתחלן, מה קורה לקהילה שלי, וכל הדברים האלה. אני אומר את הדברים האלה כי זה מאוד חשוב, כי אחר כך אתה תראה איך הכל מתקשר. אבל כמובן שכשאנחנו מדברים על אי, ישראל ועל חילוניות, כשאתה שואל על חילוניות בישראל, אנחנו כבר מסתבכים. ולמה אנחנו כבר מסתבכים? כי החילון הוא תהליך אירופאי, אפילו הייתי אומר, כן? זאת אומרת, לפחות החילון כמו שאנחנו רואים אותו, הוא תהליך שקורה באירופה, הוא קורה בנצרות, הוא מושפע מהנצרות ומתפיסת של נצרות. ומה קורה כשכל זה...
0: שמים עליו את הסיפור היהודי. כן. זאת אומרת, גם ספציפית, צריך, כדי לחשוב את תהליכי החילון באירופה, אנחנו צריכים לחשוב את הרפורמציה. 1517, לותר דופק בדלת בוויטנברג את 95 התזות. פתאום יש אפשרות להיות או קתולי או פרוטסטנטי. כחלק מהפרוטסטנטיות יש תפיסה של הפחדת הרשויות, אז איפשהו תהליכי החילון קשורים למהפכות האלה בדיוק. בתוך הנצחות האירופאית. בדיוק. כן. אז דבר ראשון, אתה קודם כל, אתה בכלל מדת אחרת, והדת הזאת משפיעה
1: על החילון ועל החילוניות, כן? למשל, הדבר המרכזי בדת היהודית זה אותה הלכה שמכתיבה לך מה לעשות כל שנייה בחייך, שהחילוני הישראלי צריך להתמודד עם זה, ולא בהכרח עם הבעיות שמתמודד חילוני-נוצרי-אירופאי. הדבר השני שעוד מסבך את זה, כמובן עוד פי עשר, זה שהיהדות... היא לא באמת דת מונואיסטית אמיתית. למה אני אומר את זה? זה אגב היסטורית נכון, כן? הרי, הרי מה שקורה זה שהנצרות והאיסלאם באמת מת מהרגע הראשון שלהן הן מונותאיסטיות. היהדות לא, היא התחילה כדת כנראה פוליתאיסטית, בעולם פוליתאיסטי, לא סתם יש הרבה שמות לאלוהים בתנ״ך, שבנקודה מסוימת על ציר הזמן, איפשהו בתקופת המלכים, מתחילה להיות יותר ויותר מונותאיסטית. אבל היא שומרת המון את העבר הפגאני שלה. <אח> <אח> ואיך זה מתבטא? זה מתבטא באיזה דואליות שיש בתוך היהדות, שבעצם שים לב, מצד אחד אנחנו מאוד כלומר אלוהים הוא, כל, הוא הכל, ומצד שני אנחנו קוראים לו אלוהי ישראל, זאת אומרת הוא שלנו, שזו תפיסה מאוד uh, פאגאנית, כן? זאת אומרת יש את האלוהים שלנו, את האלוהים של השכנים שלנו, את האלוהים של אלה שנלחמים נגדנו וכל הדברים האלה. אז, אז בעצם אה, 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 זה אלוהי ישראל, ואלוהי ישראל גם גורם לזה שבעצם התפיסה הדתית היא גם תפיסה של קולקטיב. כלומר, יש איזושהי אחריות של קולקטיב, יש איזו תפיסה, עם ישראל, כן? זאת אומרת שבעצם, שהיא כבר built in בתוך התפיסה הדתית, שחילוני, ש... אירופאי נוצרי לא, צריך, לא, לא מתמודד בכלל עם הבעיות האלה. דת אנחנו... לא... לאומית אפשר להגיד, זאת אומרת... רגע, אבל לא בוא... אמרתי לאומית, כי לאומית אתה כבר נכנס למאה ה-19, אבל, אבל, אבל אני מדבר על דת עם כל... בוא נאמר דת שיש בה בסיס יותר קולקטיבי. יותר, יותר
0: ויותר חושבים שאפילו תפיסת הלאום של המאה ה-19 בסוף מושתת על הה... ההשפעה התנכית היא מובהקת, זאת אומרת, יש איזה פחות אולי. נגיד, כן. אוקיי?
1: אבל נגיד, אבל אני בכוונה רוצה לעשות הפרדה, כי עוד מעט תבין איפה אני מקשר את הלאומיות לכל הסיפור הזה. אבל בעצם, אז יש לנו כבר built בתוכו איזשהו משהו קולקטיבי, שבעצם גורם לזה שכבר המחויבות שלנו היא לא רק לממסד הדתי, אלא גם לאיזשהו קולקטיב שמוגדר על ידי הדת. אז אנחנו, ב, אנחנו, החילון שלנו הרבה יותר קשה מבחינה זאת, כן? ואז כדי לסבך את כל הדברים האלה, כשמתחיל החילון היהודי, הוא מתחיל באירופה, אז פתאום האנשים שהמתחלנים האלה מגיעים לאיזשהו, נכון, לאיזשהו דיסוננס, כי בעצם אם הם עוזבים את הדת והתפיסה שלהם היא שהם התחלנו, אז הם אמורים לצאת מהיהדות. ואגב, באמת היום מנסים להסתיר את זה, אבל הפרקטיקה המשמעותית של חילונים יהודים עד סוף המאה ה-19 הייתה התבוללות, היום יש איזה שם רע, אבל זה היה... זה היה... זו הייתה הפרקטיקה הרווחת, וכנראה לדעתי האסטרטגיה הכי נכונה לחילוני יהודי, אלא שקרה פאנצ'ר, ובדיוק באותה תקופה, בגלל הלאומיות, ובגלל האנטישביות, ובגלל כל מיני דברים כאלה, לא נתנו להם להתבולל. ובעצם הנצרים הכריחו את עצמם להגדיר את, ה, את
0: היהדות זאת כאילו אומרת, דוקטור פרומן, אני... לא, כי אמרת חתיכת האמירה כאן, דוקטור פרומן. אתה אומר שמבחינה אפילו הרצוי... אתה חושב שהיה, שאיפשהו, חבל שלא נתנו ליהודים להתבולל. חד משמעית, תסתכל מה קורה עכשיו בארצות
1: הברית. תסתכל
0: מה קורה עכשיו בארצות הברית. לא, אבל זה המצוי. אני מסכים איתך שהמצוי הוא... לא, אבל
1: היום בארצות הברית, כשיש סוף סוף חברה שמקבלת את היהודי כשווה בשווה,
0: יש התבוללות
1: ענקית, מטורפת, וזה מאוד מאוד בריא. זה כאילו, ככה הם חיים. וככה הם היו אמורים גם לחיות בגרמניה או בצרפת במאה ה-19. לא היה את כל הסיבוך של החברה הזאת. ואגב, אני ממש, הוא רצה, כן. הוא רצה הוא אל אל... להמיר לנצחות את אל כולם. אל... כן, כן, נכון. זה זה. ואז בא הרצל עם הרעיון הגאוני הזה, שהוא אומר, תשמעו... אבל ו... למה זה רעיון גאוני? רגע. אתה הרי מתנגד. לא. <אבל>... לא. מה זה מתנגד? אני, אני... לא, 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 תבין. אנחנו מדברים על מצב מצוי שבו ההתבוללות אולי פתרון מעולה, אבל לא עובד. לא אוקיי. מקבלים אותך. אה. מה לעשות? לא התקבלת. כן. כן נכון שזה אולי החוג הכי מבוקש עוד הספקתי לראות את זה רגע לפני הקורונה, יצא לפני שנה באנגליה המחזה, אבל אפשר להשיג אותו גם בכתב, המחזה האחרון של מחזה יהודי-אנגלי מדהים בשם טום סטופארד, uh -huh. שקוראים לו... אה... איך? ליאופולדשטאט, שמתאר בדיוק את ה... קורות היהודים המתבוללים בווינה בתחילת המאה ה-20 ואת החוסר יכולת שלהם להתבולל ואת הצורך שלהם להגדיר את עצמם מחדש כל אחד לפי הבחירות שלו חלק ציונים, חלק uh, עוברים לאנגליה ושוכחים בכלל שהם יהודים וכל מיני דברים כאלה מחזה מדהים אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהמצוי לא עבד, אי אפשר היה להתבולל את כולם ואז מגיע הרצל ובניתוח קר של המציאות אומר הבעיה היא שכל אירופה מחולקת ללאומים שונים היה, ואנחנו, אנחנו לא פה ולא שם, אנחנו מישלינגים כאלה. אנחנו אה, אה, מצד אחד אה, לא יכולים להתחבר בצורה מובהקת לכל לאום, מצד שני אנחנו לא לאום של עצמנו, ולכן אני התעקשתי קודם לא לדבר על הלאומיות הקודמת, כי עכשיו הציונות באה עם רעיון מאוד פשוט. הרעיון הבסיסי של הציונות זה בואו ניקח את היהדות ונהפוך אותה מדת ללאום, נהפוך אותה. לא נוסיף לה רובד, לא נדגיש רובד, נהפוך אותה. התפיסה הציונית המובהקת הראשונה, התיאורטית, הסכמטית, הייתה, ניקח את כל היהודים בעולם, נשים אותם באותה טריטוריה, לא משנה, ארגנטינה, פלסטינה, מה שיציעו לנו, כן, אני מצטט את הרצל ממדינת היהודים, ובמקום הזה נייצר לאום אמיתי על כל, לאום היהודים. וזה היה הפתרון, ואז לא, כבר דת לא משנה ושום דבר לא משנה, כי בעצם יצרת לאום, זהו, עכשיו זה הפך, היהודי הפך להיות כמו צרפתי או, או גרמני או מה שזה לא יהיה, וכמובן שמה שקורה זה שביישום של הדבר הזה קורה שני דברים, קורים שני דברים, שתי תקלות, דבר ראשון, מסתבר שרוב היהודים בכלל לא רוצים להגיע לפה, mm -hmm. ואתה צריך להתחיל להתמודד עם העובדה שיש יהודים שהם לא בני הלאום שפה אתה הקמת, ומצד שני, הגעת לפה וגילית שיש בני המקום פה, נכון? שאתה לא יכול לייצר משהו שהוא רק של יהודים. אז התזה הזאת שהיהדות תהפוך מדת ללאום, נכשלת. היא מצליחה להקים פה מדינה, אבל היא נכשלת בבסיס שלה. עכשיו, מה היה צריך לקרות באותו, באותה נקודה, ובאמת קרה עד נקודה מסוימת, זה שיעשו הפרדה ויגידו, אוקיי, אז לא הצלחנו להפוך את היהדות מדת ללאום, עשינו משהו אחר, הקמנו לאום חדש ישראלי. והלאום הזה בין היתר הוא עם רוב יהודי, עם מיעוט ערבי ובואו נייצר עכשיו את הלאום שלנו פה ומהרבה סיבות שאפשר לדון בהם מה שהיה צריך לקרות לא קורה כלומר לא, אין פה, אין פה את התובנה שבעצם אנחנו צריכים עכשיו לפתח את הלאום הישראלי שלנו שכבר כמובן, אני כבר רומז לנושא שיחתנו כמובן שהיה הרבה יותר פשוט לחיות בו כחילוני כי הוא כבר מנותק מכל הגיבנת הזאתי, הדתית שמגולמת ביהדות. אבל, אבל שנייה. כן, אז אני אומר, ובמקום זה... המשכנו, לא רק שנשאנו על עצמנו את הגיבנת הזאת, אלא עוד עכשיו, בזמן
0: האחרון, אנחנו מפתחים אותה ומזריקים לה בוטוקס כל הזמן. דוקטור רם פרומן. שנייה, 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 שנייה. תראה, אין, לא היה יכול להיות מצב, גם באוטופיה, האוטופיה המכוננת לחלוטין שאתה מתאר כאן, הרי אין לאום שקם לחלוטין יש מאין, נכון? איך אומר ניטשה? תראה לי מקדש שלא ברוך. נבנה עם האבנים של המקדש שקדם לו. נכון. אז, אז ברגע שאתה מקיים לאום אה, 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 ישראלי, יהודי, או ישראלי שנובע מהיהדות, או שמעגן... ישראלי, שבין היתר ש... יש לו מקורות יהודים. ש... אז זהו. אז ברגע שיש לך מקורות יהודים, יש לך לוח שנה יהודי, יש אה, יום כיפור, והחופש הוא לא יהיה בקריסמס, נכון? החופש הוא יהיה בחנוכה ובפסח. זה החלטות שלקחו, שלא בטוח שהן נכונות. לא, אבל, 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 אבל אתה לא הולך לעשות לאום ישראלי. שיש בו אה, רוב יהודי ונגיד מיעוט אה, מוסלמי ולקבוע כריסמס אה, כחג אה, אה, רשמי ממלכתי
1: אולי דווקא בתור פשרה בין היהודי למוסלמי, אולי זה היה פתרון נורא. אפשר גם לשים את החכות,
0: אפשר גם לבחור חגים בסין. מה שאני מייסד. אבל אתה לא צריך גם להיות נעים, צריך לקחת בחשבון את האורגניות של תהליכים כאלה. מעולה. שניה, ואם הלאומיות הישראלית נובעת ממקורות היהדות, אז היא יכולה לקחת אותם למקום, לרובד תרבותי, לרובד מחולן, אבל היש מעין הזה הוא בלתי אפשרי. אני
1: לא מדבר על יש מעין, אני אומר של... להמציא, או מה זה להמציא? עשינו את זה, תכל'ס, זה, זה אני מנסה, אתה מקדים אותי, אבל בסופו של דבר, מה שקרה פה. בואו רגע נקפוץ רגע מאה עשרים שם, מאה ועשרים שנה קדימה. ובואו נסתכל על מה שקורה היום. ואני אטען שהישראליות קיימת בכל רובד אפשרי. זאת אומרת, דווקא אתה, כמי שעלה, יכול לדעת שלחיות כישראלי כאן, זה לא דומה לך מאשר לחיות כיהודי בבלגיה. זה שונה. כן. יש אולי... אולי כמה נקודות דמיון, אבל uh, יש גם המון 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 שוני. יצרנו פה תרבות מאוד מאוד ייחודית, מאוד עשירה. יש לנו שפה שאף אחד אחר לא מדבר כשפת דיבור במקום אחר. יש לנו שפת גוף אחרת, יש לנו אטיקט אחרת, יש לנו זיכרון קולקטיבי אחר, יש לנו תרבות גבוהה אחרת, יש לנו מה שאתה רוצה. יש לנו את כל ה-ingregions, כל मרכיבים. המרכיבים, לייצר פה זהות מאוד מוגדרת וברורה, ואנחנו לא מעיזים לעשות את זה, אנחנו מפחדים מזה. אבל, אבל יש זהות. אתה מתאר זהות. אבל האנשים שיש להם את הזהות הזאת, מתכחשים אליה. כלומר, הם לא מסוגלים להכיר בזהות הישראלית כזהות המרכזית שלהם. הם עדיין, תראה כמה דיונים כל מיני שאתה יודע, שאני עוסק מאוד בנושא החינוך. אין כמעט דיונים על זהות ישראלית ושיעורים על זהות ישראלית. לעומת זה על זהות יהודית, מפה עד חדשה. אני לא יודע
0: לך, אלף, ספציפית, אני באמת, אני ספציפית מעביר קורס השנה על... זהות, זהויות ישראליות. תראה, אני... לא בתיכון. לא, לא בתיכון, לא בתיכון. אני מדבר
1: על מערכת החינוך. באקדמיה כמובן שיש יותר מגוון.
0: אבל, אז מה... בוא תגדיר לי מה הבעיה. כי אני... אני לא יודע, לי זה מרגיש מופשט. אני מרגיש שיש פה ישראליות, באמת איפה שאתה לא מסתכל, יש ישראליות, משחקים עם בים, ויש... והחיים פה הם, הם בעברית, כמו שאתה אומר, ויש תרבות גבוהה ותרבות נמוכה ותרבות בינונית, והכול בעברית והכול מאוד ישראלי, ויש ייחודיות ללאום הישראלי, ויש דווקא תחושה מאוד ברורה של לכידות יחסית לחברות אחרות בעולם. ועדיין, איפה הבעיה?
1: אז אתה שואל את למה כשאני הייתי ילד, אם היו באים ושואלים אותנו בבית ספר, מה אתה יותר יהודי או ישראלי, כולם היו אומרים ישראלי. והיום בסטטיר... כששואלים את זה, אז עובדה שגם בציבור החילוני, 57% בלבד חושבים שהם יותר ישראלים מיהודים, בציבור המסורתי זה כבר יורד לכ-17%, וכמובן בציבור הדתי והחרדי זה זניח. כלומר, הרוב בסופו של דבר של הציבור הישראלי חושב שעדיין יש לו זהות יותר משמעותית מהזהות שמכתיבה את כל חייו. כי עם כל הכבוד, הזהות הישראלית מכתיבה את החיים שלי.
0: הרבה יותר מאשר הזהות היהודית.
1: אצלי הזהות היהודית כמעט לא קיימת, אבל...
0: אבל אם אפשר בכלל לעשות את ההפרדה הזאת בצורה כל כך... ודאי, ישראלי ממוצא יהודי. נכון. אתה, אתה, אתה מגדיר את עצמך כיהודי או ממוצא לא, יהודי? לא, כישראלי ממוצא יהודי, הגדרת אותי נהדר. אוקיי, נדר. אז אתה ישראלי ממוצא יהודי. לא? הישראליות כולה היא ממוצא יהודית. לא. במידה רבה. לא, יש 20 אחוז נכון, נכון, אבל השפה... <laughs> <laughs> לוח השנה, התרבות שה... ש... מוש... זאת אומרת, המקורות הבולטים, לה... יש גם כמובן את יוון ואת הפוליטיקה <שמע> הדמוקרטית, אבל... רוב
1: היהודים uh, uh, בעולם לא, לא דוברים עברית. זה שהעובדה שהעברית, אתה עוד פעם, אתה, 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 אתה לוקח אותי לשאריות היסטוריות, אבל אתה יודע, אם, אם לקחנו את הביטוי לא, שאמרת של ניטשה, כן. שכל מקדש בנוי מהאבנים של המקדש הקודם, זה עדיין לא מחייב את הפולחן במקדש הזה, זה שהוא בנוי מהאבנים של המקדש הקודם, לקבל אה, אה, את העליונות של המקדש הקודם, של הדת הקודמת, כן. כן? כלומר, זה שאתה לקחת באיזה בריקולאז' הרבה דברים מהעולם היהודי אה, לא מחייב אותך בכל, בהכרח אה, להפוך אותו, לתת לו את הדומיננטיות. אגב, אה, המושג שאולי הרבה פעמים זוהה איתי שנקרא הדתה, כי אני חושב שבאמת הפורום החילוני שאני...
0: מי כינן את המושג לא, הזה הדתה?
1: לא, הדתה זה מושג שהמציא יהודה שנהב, uh -huh. בכלל ב... Uh, במובן אחר, uh, וחבל מבחינה מסוימת ש... שאין את הדקויות, כי זה... Uh, הוא, הוא דיבר על זה שהחילונים ה... הוותיקים הישראלים uh, עשו הדתה למזרחים שהגיעו לפה, כאילו, זאת אומרת, הפכו אותם בעצם, לה... הגדירו אותם כדתיים, okay. כן? זאת אומרת, כאילו, הגדירו אותם כדתיים, זה לגמרי לא קשור. זה המושג האקדמי, שכבר באקדמיה קיבל כבר את הטוויסט שיותר דומה לאיך שאנחנו משתמשים בו היום. אבל בעצם הקמפיינים, הקמפיין הגברת על הדתה זה שלכם. לא, אז מה שאני אומר זה היה ביטוי אקדמי. זאת אומרת, אני ב-2015, כשהתחלנו עם הסיפור של החינוך, ולא היה לנו את המילה, כי אתה יודע, כפייה דתית זה לא תמיד הכל נעשה בכפייה, והחזרה בתשובה זה לא הכל נעשה כדי להחזיר מישהו בתשובה. היה לי חסר איזושהי מילה לכל מה שאני מרגיש סביבי. לכל הדברים הקטנים האלה שבאמצעותם הדת נכנסת לי לחיי היום-יום. וישבתי, הייתי באיזה כנס אקדמי ב-2015, אני זוכר את זה, ושמעתי שם את המילה הזאת, ואמרתי, וואו, זה בדיוק מה שהייתי צריך. ובאמת, כאילו, מבחינת הכנסת הביטוי כן, לציבור, וואו. זה אנחנו. זה אנחנו. בוא'נה, עשיתם עבודה. זה מדהים, מדהים. כבר ב-2017 זאת הייתה המילה, אני חושב, החמישית. הכי, שהכי הרבה חיפושים בגוגל היו, מה היו בישראל. מה אתה אומר? כן. אז,
0: אז מה זה הדתה, רם פרומן? אז אני אומר, יש כל מיני
1: אפשרות להגדיר הדתה, אבל אחת האהובות עליי... כן. אה, כאילו, אה,
0: הדתה אה, שלך, זאת שאתה לא, החלטת אה, למציאות הישראלית.
1: אז גם לי יש כמה הגדרות להדתה אה. שמשתלבות. אבל אחת, הדתות, אחת ההגדרות שאני יותר אוהב של הדתה, זה כל התהליך של אה, 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 שימת הזהות היהודית כזהות המרכזית של הישראלים. כלומר, כל התהליך הזה שבו מנסים לשכנע אותך שהזהות היהודית שלך היא הזהות המרכזית שלך. ולא רק עוד אחת מהזהויות, מאוסף הזהויות שיש לך, שסביר להניח שהדומיננטית, אם אתה מסתכל במבט או באנתרופולוגים מבחוץ, אני חושב שהזהות הישראלית היא בסופו של דבר זהות שמשפיעה על החיים
0: של יומי. כן, אבל המהלך הזה שלך הוא מתבסס על זה שאתה מרוקן את הזהות הישראלית מהמרכיב היהודי שלה. ו וזה לא, זה פשוט לא, זה פשוט לא, לא מתאר את המציאות. אז אני עוד
1: פעם לא הזהות הישראלית, יש בה אה, יהדות בלתי אין, יותר ממה שהייתי רוצה, כן? Mm -hmm. אבל בפירוש יש בה יהדות בלתי אין, אבל השאלה היא, עוד פעם, השאלה היא ההיררכיה. השאלה היא ההיררכיה. בסופו של דבר, האם אתה, אתה רואה את עצמך כיהודי שחי בישראל, או שאתה רואה את עצמך כישראלי, שבין היתר הה, התרבות הישראלית ינקה המון מה, מהשורשים היהודים. זה הבדל מאוד משמעותי. כי בסופו של דבר של איך אתה רואה את ההיררכיה, איך אתה מגדיר את ההיררכיה הזהותית שלך. וזה, וזה אחת הנקודות שבהן הדתה, באמת, התפקיד שלה זה לדחוף את הזהות היהודית ולהבהיר שהזהות היא קודם כל יהודית ולפני הכל, כאילו, וזה. ולהכניס את זה בחינוך, להכניס את זה בצבא, להכניס את זה בכל מקום שבו יש איזשהו חינוך. אתה כמעט לא מדבר על ישראליות, אתה מדבר המון 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 על היהדות שלך ועל כל הדברים האלה. עכשיו, אני חייב להגיד לך שבחיים התל אביבים, המרכיבים היהודיים של הזהות הישראלית, הם קיימים, אני לא יכול להתכחש אליהם. אבל הם, הם בסימן שאלה, כי אתה יודע, כי זה בדיוק היפה, זאת אומרת, ברגע שאתה מוכן להכיר בזה שהזהות המרכזית שלך היא ישראלית שלא, ש שיונקת מה, מה, מהיהדות אבל לא מתחייבת אליה, אז אתה מוכן לשים לה, סימן שאלה. אז למשל, אתה יכול להגיד, למשל, תשעה באב, עד לפני כמה שנים זה היה המצב, זה לא חג, יאללה, עסיק להיות חג, לא מעניין, לא מעניין אותנו. אתה יכול פשוט להוריד את מה שאתה רוצה. יום כיפור זה כיף, כי יש שקט ונוסעים באופניים וכן הלאה, אז נפלא, בוא נשאיר אותו. אבל ברגע שאתה מכיר בעליונות של הזכות היהודית, אז כל ההיררכיה מתהפכת ואז אתה
0: מסתבך. נסיעה באופניים ביום כיפור זה מנהג ישראלי, יהודי או גם וגם. אני אגיד את זה אפילו בצורה יותר
1: איפה. אני חושב שזו הפעם היחידה הנקודה היחידה שבה, ה, נקרא לזה, הישראלים הפוסט-ציונים, פוסט-ציונים לא מבחינת, אני לא נכנס לזה, אלא מבחינה זאת שהגל הגדול של הציונות מאחורינו כבר, אה, זה התרומה המרכזית שלהם אה, ל... לא, אה, אה, לזה, לתרבות היהודית, היחידה. אה, בניגוד לציונות המוקדמת שהיה בה המון רצון לקחת את החגים היהודים ולפסל אותם מחדש ולעצב אותם מחדש, כל הדחף הזה נעלם לנו בעשרות שנים האחרונות. והדבר היחידי שהצלחנו לעשות זה באמת לייצר יום כיפור שהוא ישראלי חילוני אותנטי. כן? והצלחנו לחלן את יום כיפור ולהפוך אותו לחוויה ישראלית. כלומר, לקחת... זה בדיוק הדוגמה של מה שאני מחפש. לקחנו שורשים יהודים, השתמשנו בהם לצרכינו, הטענו אותם לאידיאולוגיות שמתאימות לנו, אם זה שמירה על היקום, ואתה יודע, ואקולוגיה, ו... 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 ואולי אפילו התנתקות מהתרבות ההמונים, וספורט, ומה שאתה לא רוצה, כן? ויצרנו פתרון שהוא מדהים, שהוא עובד ברמות, אה, אה, בהרבה רבדים ורמות. אני תמיד טוען שכל הכבוד לבר שזה בעיניי טקס מיותר לחלוטין. הטקס התבגרות האמיתי של ילד במדינת ישראל, זה הפעם הראשונה שנותנים לו לנסוע לבד ביום כיפוי עם החברים באופניים, בלי ליווי הורי. זה, זה, זה טקס ההתבגרות האמיתי של הישראלים היום. Uh, אבל, וזה עוד פעם חוזר לנקודה שאנחנו שוב, דיברנו עליה קודם,
0: הישראלים, של המחאי ישראלים, uh, של סגמנט מסוים. של בחבר... הישראלים החילונים, כן, של החילוניות
1: כן. הישראלית, כן. שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, uh, ואני חושב שהתופעה, מה שמטריף אותי בכל הדבר הזה, שתדבר עם רוב החילונים, והם לא מבינים את העוצמה של מה שהם עושים. עוד פעם, הם עדיין, רוב החילונים יתחילו להרגיש, לא, אנחנו עושים את זה רק, כאילו, הם לא מבינים את המשמעות התרבותית של מה שהם עושים, הם לא מבינים את ה... זה, וכמובן שבספרי הלימוד, למשל בתוכנית תרבות יהודית ישראלית, שחברך רון מרגולין הכניס... מורי הוא רבי. מורך... מורך ורבך הכניס לתיכוניות, כמובן שאין שום שיח על זה ביום כיפור. זאת אומרת, יום כיפור עדיין יש לו את המבנה הדתי, הקלאסי, אף אחד לא חושב שנסיעה לאופניים צריך בכלל לדון בה. זה איזה מין קלקול של הסיפור הזה, זה איזה מין אני, ניווט.
0: תראה, אנחנו לא ניכנס לפחתים של העניין, של התוכנית, של הזה, של הפורע, כן. אבל... בסוף יש, אני רק אומר שבסוף יש המון, בעיניי זו תוכנית מאוד פתוחה, יש המון משקל באמת בסופו של דבר בכל תוכנית פדגוגית רחבה למה שקורה ממש פיזית בכיתה, כאילו מי הם המורים? וזאת שאלה מאוד גדולה, מי אה, מלמד בבתי ספר תרבות ישראל, האם זה אנשים שהוכשרו לעשות את זה מנקודת זווית רחבה אומניסטית, פלורליסטית, כמו למשל בתוכנית תופקים שרון ניהל אותה, או שזה בנות שירות שהן באות עם לב ענק, אבל עם תפיסה מסורתית. אבל אני רוצה, אני רוצה... אני חושב
1: שהבעיה היא יותר מורכבת, אבל לא משנה. אתה רוצה לא להיכנס, אז לא ניכנס לזה.
0: לא, כי זה נקודתי, אני חושב, לקהל הקדוש שלנו, אני רוצה, אני שמח להתמקד בשאלה הרחבה יותר. חוץ מזה שאני אגן על רון בחירוף נפש, המורה היקח של לירון מרגולין, שגם איתו עשינו פרק על דתיות חילונית. לא, אבל אני רוצה, מנקודת זווית יותר רחבה, לשאול אותך, איפה אתה מזהה תהליכי חילון? סליחה, תהליכי הדתה, שמסכמים את תהליכי החילון ואת החילונים.
1: לא, קודם כל אני חושב שיש במקביל תהליכי חילון ותהליכי הדתה. זה לא משהו שסותר זה את זה. כן. אני חושב שחילון אה, אה, קורה, א', ככל ש... זאת אומרת, יש כמה הבחנות בעיקר שמשויכות ל... אה, לגיא בן פורת. א', ברמה שחילון יכול להיות שמאפיין יותר את המגזר הפרטי, בעוד הדתה מאפיינת יותר את המגזר הציבורי. זאת אומרת, את מה שהמדינה מכוונת, אבל המדינה מובילה להדתה בעוד המשרה, המגזר הפרטי. יש בו תהליכים משמעותיים של חילון, זה נקודה אחת לראות את זה, זווית אחת לראות את זה. זווית שנייה, אני חושב, היא לראות את ההבחנה בין הקיום, וזה פעם, זה, זה מכניס לך לעוד אחת המורכבויות של המושג חילוניות, של השאלה של הפער בין חילוניות כתפיסת עולם, אם בכלל יש כזה דבר, ובוודאי שהיא מורכבת, לבין חילוניות כפרקטיקה. והחילוניות כפרקטיקה יכול להיות שנוחלת הצלחה גם כשהחילוניות כתפיסת עולם הולכת ומצטמצמת ומאבדת את uh, כוחה. אני חושב שתהליכי הדתה שאני רואה אותם הם אותם תהליכים שבהם חלקם ספונטניים, חלקם מכוונים מלמעלה על ידי בעלי אינטרסים. Uh, הדת היהודית והיהדות, uh, ועוד מעט, ואפשר לדון גם במתח בין שני הדברים האלה, uh, נכנסת יותר ויותר... Uh, לחיים לא רק ברמה של הכפייה הדתית שהכרנו מתחילת קום המדינה ומבחינות מסוימות אפילו יש בזה הקלה, אלא מבחינת כתפיסה שמעצבת את תרבותנו. וזה מה שאני אומר שוב, אנחנו חייבים להכיר בזה שאנחנו יהודים לפני שאנחנו ישראלים, אנחנו חייבים להכיר בזה שעצם הקיום שלנו פה זה בגלל שאנחנו יהודים, זה התנ״ך הופך להיות הקושאן ההיסטורי שמצדיק את נוכחותנו פה, זה הסיפור שמספרים מספרים עד כדי עיוות של כל הנרטיב הציוני, כן? למשל, היום זה מדהים, טובות, כאילו, היום לומדים את תולדות הציונות בצורה שונה לחלוטין מאשר אני למדתי אותה כילד, כי אני למדתי את זה כתנועה, הסיפור שאני הכרתי כילד באמת נתן דגש על הצדים החילוניים, על המרד כנגד הרבנים שלא הסכימו לעלות בחומה וכל הדברים האלה, והיום בעצם... אתה, הם יותר ויותר מכניסים את הסיפור של הציונות, היא בעצם רק המשך של הכיסופים אה, היהודים העתיקים לארץ ישראל בדרכים אחרות. אין בכלל אה, את הגישה הזאתי הכל כך חילונית של הרצל, של עוד פעם ארגנטינה ופלסטינים, ניקח מה שייתנו לנו. כן. כן?
0: אה, כן, ול... בסוף, בסוף, למרות שרוב הקונגרס הציוני הצביע למען אוגנדה, אפילו הרצל הבין ש... יש... אני מדבר
1: עוד במדינת היהודים שהוא כותב פלסטינה-אורגנטינה, זה מה שהיה סיפור שם.
0: בסוף אפילו הרצל אמר, טוב. תראה,
1: אורגנדה זה סיפור מורכב, כי גם כנראה לא היו שם תנאים שאפשר היה לחיות שם באותה תקופה.
0: תודה לאל שאנחנו לא מבצעים את ההכפתקאות שלנו באורגנדה, זה היה נגמר...
1: אני טוען שכל מקום שהיינו נכנסים אליו הייתה אולי היה
0: את המקום הזה דווקא בגבול בין רוסיה לסין, שסטלין באיזשהו שלב רצה? ושם נראה לי יש מקום בכיף לזרוק את כל השמונה מיליון.
1: אולי, אבל... סטלין, אם אתה שומע אותנו... אני חושב שבכל מקום היינו מסתבכים. אתה מכיר את הספר הזה, ארגון השוטרים האידים?
0: כן, הוא ספר גאוני. אז אני
1: פחות אוהב את הסופר הזה, אבל הרעיון עצמו מדהים. אבל הוא בעצם מראה שבסוף איפה שלו ידחפו אותנו. אני רק אגיד
0: שזה סיפור על בלש יהודי. מנסה לפתור איזה סיפור רצח בקהילה היהודית או בקולקטיב היהודי באלסקה. לא, לא, לא,
1: בשביל... הרעיון שם זה שאין ארץ ישראל, אין ישראל, כן, אין אין משהו ישראל כזה, היה, הפתרון היה, הפתרון היה שארה״ב החליטה לאשר לכל היהודים להגיע לאלסקה, נכון, מכל העולם, נכון. וכל היהודים שם מאירופה. יש שם דברים מגניבים
0: כמו זה שאני חושב ש peace, כאילו שזה, אתה יודע, שזה כאילו gun, באנגלית, אז הוא אומר שוילם, שוילם זה פיס, ושויפר זה הפלאפון, כן? כן. כי כל החיים הם ביידיש. בדיוק, אבל מה שאני מנסה
1: להגיד, גם שם אתה מסתבך עם האינויטים, כן. וכן הלאה, אז אני לא חושב ש... היינו מסתבכים. תראה, זו שאלה מעניינת אם... עד תקופה מסוימת חשבתי, למה הביאו אותנו לפה עם כל המקומות הקדושים האלה וכל ה... Uh, סיבוך הזה, זאת אומרת, כל הדברים האלה ש... כמו שגרשון שולם...
0: Uh, מכתב לרוזנצווה. Uh, uh, בדיוק העריך, כן.
1: הוא דיבר על השפה, אבל לא משנה, אני מדבר על זה בצורה יותר מטאפורית, זאת אומרת, עוד יקומו עלינו, כן? כן? כל הדברים האלה. Uh, כשאתה חי עם כל המקומות הקדושים בסביבה וכן הלאה וזה, אז אולי אם היינו... אגב, באמת, גם פחוייט
0: חשב ככה.
1: אם היינו חיים במקום אחר, יכול להיות שהיה אפשר לבנות חילוניות יותר בריאה. מצד שני, גם צריך לזכור שמעט החילוניות שיש פה נבעה מזה שבהתחלה הגיעו לפה רק יהודים חילונים, כי בגלל האיסור לעלות בחומה, ויכול להיות שאם היינו בונים את זה באיזה טריטוריה בארגנטינה או באלסקה או משהו כזה, אז החרדים היו מגיעים מהיום הראשון, ויכול להיות שבכלל מהיום הראשון הייתה פה מדינה דתית. וזה מוביל אותנו לשאלה של מה עושים היום החילונים <laughs> במדינת ישראל. כן. כאילו, שהמדינה... אז כמו שאמרתי, הדתה היא, היא, היא המנגנון שבו בסופו של דבר המדינה נהיית יותר דתית, ואתה מקבל את זה מהרבה, מהרבה זוויות. זאת אומרת, זה כמובן, מי שמוביל את הדתיים הלאומיים, שלהם יש ממש אג'נדה, מאז ההתנתקות, לשנות אותנו, לשנות את הצביון של החילונים, ועושים את זה בצורה אקטיבית. אתה מקבל את זה מהחרדים שככל שכוחם הפוליטי גבר מפסיקים לחשוב רק על ההישרדות שלהם ומתחילים לנסות להתערב בדרכם הכפייתית בחיים שלנו. אתה מקבל את זה מאותו ציבור מסורתי שהולך ומקבל כוח פוליטי ולאט לאט מתגבש שבעצם אומר, תשמעו אנחנו אולי נראים כמו חילונים, אבל בסופו של דבר, ביום, ביום, ביום הדין, אם אנחנו צריכים לבחור, לא בטוח שאנחנו איתכם, כן? זאת אומרת, אנחנו, אנחנו רוצים אה, חיים הרבה יותר יהודיים, חיים שבהם הדת יש לה הרבה יותר משמעותיות. וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, תוקפים ציבור שנמצא, כמו כל הציבורים החילוניים היום בעולם, במצב של משבר, במצב של חולשה רעיונית אה, זו אחרת. ומה שיותר גרוע, ללא שום כוח פוליטי. זאת אומרת, זה מדהים שהציבור החילוני, שהוא המיעוט, אבל עדיין המיעוט הכי גדול בישראל, הכוח הפוליטי שלו הוא כמעט אפסי. בוא נראה, עכשיו אנחנו ערב בחירות, יכול להיות שהדברים קצת השתנו, אני לא כל כך מאמין. ואתה שואל את עצמך, למה לעזאזל ציבור כזה שהקים את המדינה, שהוא היה כל כך חזק ממחאה פוליטית, איך הוא מתפרק? מכל כוחו, מכל כוחו. והמשבר האידיאולוגי של החילונות העולמית זה לא, זה לא יכולה להיות התשובה היחידה. היא קיימת, אני לא מזלזל בה, אבל זה לא יכולה להיות התשובה היחידה. ואני חושב שיש עוד כמה, עוד שתי תשובות מאוד מאוד חזקות. התשובה הראשונה זה הסיפור של הממלכתיות. אני אומר שאני טוען תמיד שהחילונים נגועים, ב, נהיה אקטואלים, בווירוס הממלכתיות, כן? יש ממש וירוס של ממלכתיות שאתה הוטמע בנו, אני תמיד אומר, הרי חינוך ממלכתי, זה מגוחך לקרוא למערכת חינוך שהיום כבר פחות מ-50% מהילדים בכיתה א' מתחנכים בממלכתית, אבל היא מצדיקה את שמה בדבר אחד, היא מחנכת לממלכתיות בצורה אובססיבית, וכל חילוני יוצא מהמערכת החינוך הישראלית כטיפוס הומו-ממלכתיתוס, טיפוס ממלכתי לחלוטין. והממלכתיות הזאתי, שהיא מאוד נאצלת ויפה כשאתה ההגמון, הופכת להיות פתטית כשאתה מיעוט חסר כוח פוליטי. כי אתה רואה כל הזמן שבעוד מיעוטים יודעים לייצר לעצמם כוח פוליטי, אתה, החילונים עדיין עסוקים בשאלות של להתחשב באחרים, לא לפגוע בממלכתיות, לא להתפצל, אה, לא, אה, לא, אתה יודע, למצוא פתרונות של כולם, להקריב את עצמם למען האחרים ולמען השלום בית, ואתה רואה את כל ה... השיח הזה, זאת אומרת שהוא שיח מאוד ממלכתי ובישראל שהיא כל כך שבטית, כל כך מגזרית, כל כך מפוצלת, שיש לך מגזר אחד שרואה את עצמו כממלכתי, זה, זה ממש עצוב. זה... זה, זה... אז...
0: אז כי זה גם אני חושב קושר את זה חזרה כן, לת לת לתוכנית החינוך בתרבות יהודית mm -hmm. ולשאלה של, של תרבות ישראלית יהודית בתוך נגיד חינוך Uh, חילוני. זאת אומרת, לפי החזון שלך שבו יש מערכת חינוך שהיא, uh, ח... כמו שיש חינוך דתי, יש חינוך uh, חילוני ואני אשאל אותך גם, ואחר כך אני חייב לשאול אותך על ההפחשות גופניות בתלמוד, חייב. אבל אתה בן אדם שהלך וחקרת את התרבות היהודית שממנו אתה גם ספציפית כאינדיבידואל נבעת, לא טוב או רע, כן? יש כאלה שנובעים מהתרבות הפירוביאנית, ויש כאלה שנובעים מתוך מקורות, מחכיבים של התרבות הסינית, וכל אחד נולד מתרבות מסוימת, וכל תרבות היא מעניינת, וכל תופעה היא מרתקת. לא טוב, לא רע, לא נבחר, לא בכורות, לא כלום. אבל... בני אדם רוצים להבין את עצמם, הם רוצים להבין את תרבותם, וכאלה בקהל הקדוש שלנו, גם ב- think and different, חלק מהם שהוא יהודי, הם רוצים גם ללמוד את התרבות היהודית. איך אתה מלמד תרבות יהודית כדי להבין מי אתה ומה אתה, ומהם התרבויות, ומהם המקורות של התרבות שאיתה אתה מתקיים, שבה אתה מדבר, שאותה אתה חי, מבלי שיהיה מחכיב של הדתה בעיניך.
1: אז רגע, אז קודם כל... לא נצאתי לסיים כי דיברתי על הממלכתיות mm -hmm. כבעיה, והבעיה השנייה שהיא הרבה יותר רלוונטית למה שאתה שואל עכשיו, זה הבעיה של ההתנתקות מהיהדות. Mm -hmm. כי הסיבה שלא הפרידו אף פעם דת ממדינה בישראל, גם כשהחילונים היו באמת עם רוב פוליטי חזק, הייתה שבעצם מה שצריך זה להפריד את היהדות מהמדינה ולא את הדת מהמדינה. כי כל עוד לא הפרעת את היהדות המדינה, כל עוד אתה מכיר במדינה יהודית ודמוקרטית או מדינה יהודית כלשהי או משהו כזה, אתה לא יכול להפריט את הדת המדינה כי אתה בעצם משתמש ביהדות לצרכים אה, 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 לאומיים, פוליטיים, אה, הייתי אומר אפילו כדי לעשות לא, אה, אה, פריווילגים.
0: אפשר להבין, אפשר להבין, אני חושב שאפשר אולי גם לחשוב את השאלה של יהודית דמוקרטית, את היהודית ביהודית דמוקרטית, אפשר לחשוב. יהודית כדת, ואז באמת אה, יש לנו זווית לתיאוקרטיה. אפשר לחשוב יהדות אה, כאתנוס, ואז אנחנו בדרך לסוג אה... של חברה שמבטילה כן. על אפרטהייד. אפשר גם אבל לחשוב יהודית אה, כמונח של תרבות. שנובע מהתרבות היהודית, וזה מושג שהוא פתוח. אבל הוא מושג, לא מושג חוקי. זה מושג שגם אה, 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 ילדים, ילדים של פליטים, ש, ש, ששרים את, את שירי פורים ופסח, אה, יכולים להיות שותפים לתרבות היהודית, גם אם בעצמם הם נוצרים.
1: יש רק בעיה אחת, אני לא יודע מה זה תרבות יהודית. חילונית. אני יודע מה זה תרבות יהודית דתית. אני לא יודע מה זה תרבות יהודית חילונית. האם לאותו לא אה, אה, יהודי שבמאה ה-19, אה, שחי בוורשה, מול אותו יהודי שחי בקזבלנקה, כשהם היו נפגשים ביניהם, היה להם תרבות יהודית אחת? אני שואל אותך. אני הת... I... היה להם תרבות יהודית I... דתית. זאת אומרת, בבית כנראה מלבד כל מיני הבדלי נוסח הם היו מסתדרים. I... אבל מבחינת תרבות... Uh, חילונית, תרבות איזה uh, עיר. Mm -hmm. הסיכוי mm -hmm. היחידי היה שיכול להיות שהבחור מקסבלנקה או הבחור מברשה, היו שניהם תלמידי uh, uh, מוסדות מערביים, שכתוצאה מזה התרבות כן. המערבית
0: היא זאתי שיכלה לייצר ביניהם קשר כן, לא, תרבותי. אבל, אבל אני, לא אני לא אני מאמין בתרבותי. אני יכול בתרבות לדעת על השאלה אני, 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 אני חושב שיש עובדתית. Uh, uh, ותרבות זה משהו נזיל, אני לא חושב שתרבות זה משהו נצחי, אבל אתה הולך למקומות מסוימים, ויכול להיות שכבר על עכשיו לא, אבל אתה הולך uh, uh, לעולם היהודי-אמריקאי. יש תרבות יהודית-חילונית. דתית.
1: מה? חילונית? מה? כן.
0: וודי אלן הוא יהודי. או,
1: רגע, יש תרבות בפירוש, יש תרבות, נקרא לזה יהודו-אמריקאית חילונית, אם כן. זה וודי אלן, או פיליפ רוט, או, 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 או סולבלו, ש... כן. או מי שאתה לא רוצה. אבל, אבל היא, 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 אגב, היא לא, היא, היא, היא מדברת מעט מאוד, למשל, עם התרבות היהודית הישראלית. היא תרבות אבל, מקומית. אבל, היא, אבל, רב, היא רב, אגב, יותר רב, היא, היא, רב, יש לה יותר קשר לתרבות היידיש, נכון. זיכרונה לברכה, נכון. מאשר... זצל, זצל. זצל. לא, אבל, רב, לא, רב, לא, רב. אבל, אבל זה נקודה שנייה, מאוד שנייה, משמעותית. שנייה, שנייה,
0: אבל, אבל תן, תן לי רק להשלים ולומר שבסדר. אה, בסדר שזה תרבויות מקומיות, יש את התרבות היהודית החילונית של אנפרפן שבה גדלתי, יש את התרבות היהודית החילונית של פריז שיש מעגלים שמסתובבים בהם, ויש בארץ תרבות יהודית חילונית, מה, מה, לא, זאת, מה הבעיה?
1: כי זה לא נכון, כי התרבות, קודם כל התרבות בישראל היא משותפת גם ללא יהודים. ערבי שעבר ישראליזציה מלאה, וחלקם עברו יותר, חלקם פחות. הוא, הוא חלק מהתרבות הזאת בדיוק כמו, אני תמיד אומר, סייד קשוע. הוא אחד הדוגמאות הכי מובהקות בעיניי לתרבות ישראלית, והוא לא יהודי. אז מה, למה אתה מייעד אותו, אותו? אותו? אני לא מייעד אותו. אני מייעד אותך. לא, ככה, אני, אני גם לא. <laughs> אני עוד אומר, אני חייב להודות שכשאני, ואני במסגרת עיסוקי, הסתובבתי הרבה בארה״ב, וישבתי עם הרבה אמריקאים, ואני אומר לך שמה שמאחד בין היהודים האמריקאים לאמריקאים, לאמריקאים הלא יהודים הוא הרבה 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 יותר גדול, מאשר מה שמאחד אותי אליהם. כי uh, הדבר כמעט היחידי שקשור אלינו... הם אפילו לא כל כך מכירים, הם בדרך כלל לא בקיאים אפילו בעבר, משותף של השואה וכל הדברים האלה וזה, אלא הם מדברים על יאראמורקה וכל מיני דברים כאלה שבעיניי זרים לתפיסת עולמי. אני לא יכול לחבר, להתחבר אליהם על סמך זה שהם אוהבים אה, אה, לעשות כל מיני דברים
0: דתיים בטקסים שתרבות... שאני לא קשור אליהם. אבל... אני חושב שתרבות זה משהו הרבה יותר עדין יכול להיות. זאת אומרת, אני, 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 משהו, אני רואה את לארי דיוויד הרבה, כן? עכשיו, יש איזה צצנה שבלארי דיוויד מדהימה, שהוא הולך, הוא פוגש מישהו ב-waiting של אונקולוגיסט, uh, אז כנראה שיש לו סחטן, ולארי דיוויד לא כזה אוהב אותו, והבן אדם בא, uh, ויש uh, לו את המשקפיים ככה על החזה, מחזיקים אותו באיזה חוט, ולארי דיוויד בא ללחוץ לו את היד, והוא נותן לו חיבוק, ואז בחיבוק, לארי דיוויד לכאורה שובר לבן אדם את המשקפיים. אבל תכלס, אני באתי ללחוץ ידיים, אתה באת לחיבוק. עכשיו, ברור שזה תלמודי, נכון? ברור שזה הומור תלמודי לחלוטין. השאלה, מי אחראי על שבירת המשקפיים? עכשיו, לארי דיוויד לא קרא תלמוד. לארי דיוויד לא בא, לארי דיוויד זה כבר שלוש דורות של חילון, אני מניח. אני מניח שסבא שלו הכיר תלמוד, אבל התלמוד איכשהו טמון. בתוך מרחב הקיום של לארי דיוויד באופן כזה שזה עדיין כרגע חלק מהקיום של הבן אדם הזה. אם הוא רוצה להבין מה הם מקורות ההומור שלו עצמו, הוא צריך גם לחשוב על היידיש וגם לחשוב על, על התרבות התלמודית שממנו הוא נובע. עכשיו, זה לא אומר שבעוד שתי דורות הצאצאים של לארי דיוויד עדיין אין את הקשר הזה, אבל כרגע זה המצב.
1: שוב, אבל אני חושב שלמשל בישראל... שבה, שדחתה את התלמוד, לפחות בשנים הראשונות נכון. לקיומה, <אח> אז התלמודיות הזאת היא הרבה פחות משמעותית. אתה הרבה יותר משייך אותה ליהודים לא ישראלים מאשר לישראלים. הישראלים, להפך, נוצר פה אתוס שהוא אנטי-תלמודי, מבחינה מסוימת אפילו אנטי-השכלתי, שאני לא אוהב את זה. אבל גם כדי
0: להבין את האתוס הזה צריך להבין אותו איך נובע מתוך מקורות הילדים
1: שלו. אני לא מסתיר את העובדה שהיינו פעם יהודים, בסדר? אני לא מתכחש אליה. זה קיים, אבל יש, יש,
0: יש, אבל,
1: יש, תראה, יש עוד... זה שם טוב, היינו פעם יהודים. צריך לספר
0: הבא שלך, רם. אתה תחשוב, זה ספר טוב, היינו פעם יהודים. על תרבות ישראלית. שם טוב. כן, לא, סליחה.
1: אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, זה משהו אחר, אתה יודע. קח לדוגמא את ה... אה, אחד הקלישאות של ההתחדשות היהודית שאומרת לי, אה, שאומרת אבל אנחנו לא נוכל אה, להבין את סופרי התחייה ברנר אה, כן וכל אלה וזה בלי להבין את המקורות היהודים שמאוד נכחו אצלם ואני אומר אוקיי, okay. א', אני לא בטוח שאני צריך לשנות את עולמי רק כדי להבין את הסופרים האלה, <coughs> זה אחד, אבל, אבל ניחא. אבל דבר שני, אם כבר מדברים על הסופרים האלה, הרי הספרות הרוסית השפיעה עליהם לא פחות מאשר התכנים היהודיים. כן? ואחרי זה אתה רואה, אתה אומר, ואחרי, והיום הספרות האמריקאית משפיע, משפיעה, והתרבות האמריקאית משפיעה על יוניבי קינלא וזה. יש פה עוד פעם את הניסיון הזה לשים את היהדות במקום היררכי פריבילגי. ואני אומר, הת התלמוד משפיע? נהדר, אבל יש גם המון דברים אחרים שמשפיעים שהם לא יהודים. והבחירה הזאת היא לתת, להתעקש על זה שההשפעות היהודיות, הם, יש להם איזה מין חשיבות היררכית, פה הבעיה. אני לא מתכחש להשפעות, אלא אני לא, יפך, אני נהנה מכל ההשפעות, אבל אני רוצה להיות מושפע, להסתכל בצורה הוגנת ולראות את ההשפעות הכלליות, היהודיות, האירופאיות, המזרחיות, מה שאתה לא רוצה, הכל השפיע בצורה זו או אחרת, ואני בפירוש אטען שלפחות על הישראליות השפיעו גם תרבות המערב וגם המזרח התיכון השפיעה לא פחות מאשר ה, ה, מה שאתה קורא, התרבויות היהודיות, אני לא יכול לדבר על תרבות יהודית כי אני באמת לא מכיר תרבות
0: יהודית אחת. תרבויות יהודיות, אני אוהב, אני, אני באופן כללי חושב שכל תופעה, זה משפט שאני אומר אותו פעמיים בשבוע בשבוע דל, גם של ניטשר, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. אפשר להגדיר משולש ושוקיים, כי לפני אלפיים שנה, בעוד אלפיים שנה, בעוד עשר מיליון שנה, מעולה. ויש משולש ושוקיים זאת המשושגת. כל תופעה היסטורית מתוקף ההיות ההיסטורית כל הזמן משתנה ומתפתחת. התרבות היהודית או התרבויות היהודיות זה תופעות היסטוריות שכל הזמן משתנות ומתפתחות. ומתפתחות אחרת במקומות נוספים. אחרת במקומות נוספים. ולנו
1: יש את הבחירה, להגיד... ואנחנו לא נזהה את ואנחנו... התרבות היהודית של בעוד... בדיוק. שמש, ו... ושנה, ואני אומר, שנה, ואני אומר ו... ו... ואז אנחנו מגיעים למצב של הבחירה שלנו, שהיא לא רק שלנו, לבחירה אחרת, היא עד כמה המשקל שאנחנו נותנים לתרבות היהודית. ואני אספר לך סיבוב מאוד נחמד, הייתי פעם באיזה פאנל, אפילו גם באיזה מין פאנל של התחדשות יהודית כזאת, אני לא זוכר בארי, יכול להיות שזה היה, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. והייתה שמה איזה בחורה, חבי פנחסי אולי או משהו כזה, לא משנה אם איזה מתחדשת יהודית כזאתי, והיא אמרה בפאנל כזה, אבל היהדות היא האימא של כולנו. ואז הצביע איזה בחור מהקהל ואמרת לה, תשמעי, אולי אימא שלך, אצלי מקסימום דודה רחוקה. ואני התאהבתי בזה ואני החלטתי לדבר מאז על מודל הדודה הרחוקה. היא קרובת משפחה עדיין, זאת אומרת, זה לא שאני... זורק אותה לגמרי, אבל היא דודה רחוקה, אם נחמד להיזכר בה, אבל אם היא תתנחל אצלך בסלון... זה פחות נעים, כן? אז
0: תן לי לשאול אותך שאלה באמת פרקטית. אז זה היררכיה.
1: אני לא מתייחס, רק אומר שאני לא מתייחס לזה שיש מקורות ערבותיים, אני יוצא
0: כנגד... הדברים ברורים, הדברים ברורים. אני רוצה לחזור לשאלת החינוך. לפי המודל, תעזוב את המצוי בו עכשיו, הרצוי שלך, דוקטור רם לפי המודל שלך, וזה בהקשר גם של התוכנית שדיברנו עליה שהיא בעצם הרעיון הוא לחשוב מחדש על איך אנחנו מחנכים uh, ילדים uh, שמצד אחד יבינו את, ה, uh, את, 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 את הדודה הזאת, שיכירו את הדודה, uh, אבל uh, יכירו אותה גם באופן של תרבות רחבה, רבגונית, משתנה וכולי. Uh, ילדים שגודלים בחינוך החילוני שאתה uh, מקים, איך הם, מה הם ילמדו? איך, איך אתה מלמד אותם, איך אתה מלמד להם את מקורות הקיום היהודי-ישראלי שלהם, ישראלי-יהודים, אתה מעדיף, או ישראלי נקודה, no. או ישראלי נקודה, איך אתה מלמד להם את, המ את המקורות האלה, באופן שהם לא יהיו בורים לגבי התרבות שלהם עצמם. אגב, אנחנו שנינו יודעים שבצרפת מאוד מתעקשים על זה שאתה תדע את, את התרבות הצרפתית ומקורותיה okay. וכולי, איך אתה עושה את זה באופן שהוא כשר למהדרין מבחינת הפורום החילוני.
1: אז התשובה היא, קודם כל, שאתה שם את הדודה במקומה. כלומר, עצם השאלה שלך היא כבר נותנת לדודה הזאת יותר מדי אה, חשיבות. כן. כי השאלה שלי היא, מה מחנכים את הילדים האלה? וכשמחנכים את הילדים האלה, וכשאני מסתכל למשל על מה מתחנכים ילדים בבית ספר ישראלי מצוי, אני מזדעזע מהפער או מהחוסר אה, סבירות ביחס שבין האוניברסלי אה, לפרטיקולרי. אני מוכן להכיר בזה שדברים פרטיקולריים מקבלים בכל, ואתה הזכרת את המודל הצרפתי שהוא קצת מוקצן בעיניי, אבל שתרבות פרטיקולרית כנראה צריכה לקבל איזשהו יחס מועדף, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל, הבעיה המרכזית היא לא איך מלמדים להכיר את הדודה, אלא איך מכירים את העולם שכולל המון אנשים מרתקים חוץ מהדודה הזאת. זאת הבעיה המרכזית בחינוך היום, ולכן... השאלה היא כבר מניפולטיבית מבחינתי, כי היא שמה אותי במקום של לדון בטפל כשאני מוטרד מהעיקר. והעיקר בעיניי הוא חוסר החינוך לאוניברסליות, וזה דבר שהוא לא רק השכלה, זה דבר שהוא משפיע על הכול, כי זה הופך אותך למסוגר, הופך אותך לגזען, כשאתה לא מכיר את העולם ואת כל הטוב האנושי, אני מחפש את כל מה שאנושי אינו זר לי. משפט
0: של... טרנטיוס. טרנטיוס.
1: כן. <laughs> וזה מה שאנחנו צריכים לבחון. אנחנו צריכים לבחון איך אנחנו נותנים דגש לפרטיקולרי הישראלי, הרבה דגש על האוניברסלי, ורק כשיצבנו מחדש את הפירמידה הזאת ואת המבנה הזה, אז אפשר uh, לצקת לה. גם מקורות יהודים, כי כמובן שאני לא רוצה לפסס אותם. ומה
0: היית, איזה מקורות היית...
1: אז אני חושב שקודם כל, התנ״ך הוא ללא ספק, מבחינתי, מעניין לא רק כמקור יהודי, אלא כמקור של כל התרבות המערבית. זאת אומרת, אי אפשר להבין את התרבות המערבית בלי התנ״ך, ולכן זה מקרה מאוד קל. כי לא משנה מאיפה תסתכל, התנ״ך חייב להיות שם. שוב, היום לומדים בבית ספר את התנ״ך. בדיוק כמו שלומדים את כל 99.999 אחוז היצירה האנושית מחוץ לתנ"ך. זה היחס, כן? אחד לאחד. אז זה לא סביר, אבל בפירוש מה, כן, איזה יחס סביר? יחס סביר הוא יחס שנותן לתנ"ך אה, מעמד משמעותי, אבל עדיין... אה, אני לא חושב שצריך מקצוע נפרד לתנ"ך, אבל אני חושב שבמקצוע על יסודות התרבות האנושית, הוא בפירוש צריך לככב. אה,
0: אה, אה, אבל אני... אין מקצוע יסודות התרבות האנושית.
1: הגיע הזמן שיהיה. כן. הגיע הזמן שיהיה. ושם התנ״ך צריך לשחק אולי את התפקיד הכי גדול. כן. אבל, לא... אבל זה... גם
0: הומרוס, דונטיכוט,
1: שייקספיר, הכל, כאילו, כן. וכמובן יוצרים מהמזרח, ותמודות... כן. אתה... רומי. כן.
0: אני עוצר, אני... קצת טאוויזם. בוא נזרוק קצת טאוויזם לילדים. בטח. אני
1: עדיין מודה שאני מאוד, אתה יודע, אוריינטד למערב, בצדקה שלי, אז הדוגמאות מהמזרח הן חשובות, אבל הן לא תמיד
0: גם זה משהו שצריך בחינוך לאזן. לגמרי.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, לגבי תלמוד, תראה, אני לא חסידת תלמוד, זאת אומרת, <laughs> עשיתי עליו דוקטורט ולא נפלתי. כן. לא נפלתי, כן? <laughs> ואני חושב שאני מכיר המון טקסטים הרבה יותר מעניינים ממנו, אבל עדיין אני חושב <laughs> ש... תשמע, זה... אני מוכן לדבר איתך <דוגלי> פוסטקאסט שלם על, התרבו... <laughs> על התלמוד, <laughs> אבל הוא טקסט חביבי. יחסית למה שאחר כך בא, אז הוא מצוין, אבל גם ההתחלה לא מדהימה. <laughs> אבל בפירוש... <laughs> 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 אבל מה אני חושב ש... אותך? בוא, בוא,
0: אני רוצה לשאול את השאלה הזאת. מה מושך אותך, דוקטור רם פרומן, אתה יושב פה, נאמר אוניברסליזם, אתה יכול לעשות דוקטורט על תרבות uh, הודו, אתה יכול לעשות דוקטורט על המהפכה האמריקאית, היית יכול לעשות... אתה אוהב טקסטים עתיקים, אז יש לך את כל יוון ואת רומא, ואת רומא וטרנטיוס וכל מה שאתה רוצה. ואתה הולך עם ההפרשות הגופניות בתלמוד. מה? מה חשבת על עצמך?
1: שיש לי כישרון בינוני לשפות. אז עדיף שאני אתעסק עם טקסט שהוא יחסית, בדיוק. כן, חשבתי שזה, התחלתי עם עברית, ואז גיליתי שגם צריך ארמית, אבל זה עדיין יותר קל לישראל. <laughs> אתה יודע, בסופו של דבר יש קוניונקטורה כשאתה מגיע באקדמיה. אני יכול לדבר על מה הבנתי מהדוקטורט, מה, מה אבל להיכנס לסיבות של איך הגעתי לא, לאיפה לא, שהגעתי... זה לא היה איזה
0: חיפוש לנסות להבין ולראות את הזהות, את, את התרבות היהודית. לא, <laughs> בדיוק
1: הפוך, זה בא מכיוון אחר לגמרי, זה מאוד מצחיק. יודע, ב... בבית ספר שלמדתי בצרפת זה בדיוק הפוך למשל מארצות הברית, אתה לא יכול להתקבל אם אין לך תזה. <laughs> זאת אומרת, אתה, אתה צריך תזה ומנחה שיא אהב את התזה. לפני זה לא התקבלת לבית ספר. ואני עשיתי כל מיני דברים פה בישראל, ו, ו, והיה לי איזה רצון לעסוק ביחסים בין יהודים לנוצרים בימי הביניים, כדי להוכיח, בדיוק, כדי להוכיח שכל המיתוס הזה של הפרדה... היה, הוא, הוא די מיטי, זאת אומרת שבעצם היה חיים מאוד משותפים והשפעות הדדיות ובעצם כל ההתפתחות של היהדות היא לא הייתה יכולה להיות אלא מתוך הדינמיקה היומיומית בין... עם הנוצרים ואו עם המוסלמים גם מן הסתם. שוב, עם המוסלמים ודאי, אבל אני אומר, אפילו יותר, אבל אני התעסקתי באירופה, והמ�חה אמר, לא מעניין כל כך. לא מעניין כל כך, בוא תספר לי מה עשית. סיפרתי לו מה עשית, ואז הוא שמע על ההפרשות הגופניות, אמר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה פנטסטי, אתה חייב לעשות את זה. אז ככה הגעתי ל... לאן שהגעתי. זה קוניונקטורה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, לצערי לא עשיתי יותר מדי מהדוקטורט, כי הגעתי כאילו חנוק אחרי ה... הדוקטורט כבר רק רציתי לחפש איזה עבודה מחוץ לאקדמיה, דבר הייתי מותש. מהזה, אבל אני חושב שההיפותזה, שהה, זו אפילו לא תזה שיש בסוף הדוקטורט שלי, שגם נבע מאיזה קוניונקטורט, הוא אמר לי, אתה לא יכול, הבטחת לי לעשות משהו לאורך ימי הביניים, למה נתקעת רק בתלמוד? אמרתי, תשמע, תלמוד, אתה יודע, הוא מאוד, הוא טקסט ארוך ומורכב, ולא זה, ואז הוא אמר אתה חייב לעשות משהו שגם ייקח את זה הלאה, והדבר וה הזה זה אולי הדבר הכי חשוב שעשיתי בדוקטורט. כי מה... בעצם הראיתי שם, הראיתי שהתלמוד בסופו של דבר הוא טקסט, וזה לא כל כך, זה לא סוד, נכון? זה, הוא טקסט מופשט לחלוטין, לגמרי מנוטרל. אם אתה מנתק ממנו את כל התפיסה הדתית של איך קוראים תלמוד, שמכניסה לתוכו את, את הקונספט של הלכה, אז בעצם כשאתה קורא, מנת, מתעלם ממנה, אתה קורא את התלמוד ואתה רואה שזה טקסט מאוד מופשט, משחקי אפילו. כלומר שבעצם השעשוע האינטלקטואלי גובר שמה, על הצרכים הפרקטיים. ולמה זה כל כך יפה לעשות את זה להפרשות גופניות? כי אתה אומר, הנה, גם בנושא של הפרשות גופניות, ברור לך, ואנחנו, לא יכלתי להימלץ מזה, הרי היה לי ברור, אנחנו נגיע לדוקטורט, אז הנה, ברור לך שבעצם העיסוק בדברים הכי פיזיים, הכי אה, אה, קונקרטיים, הוא מופשט. כמה דוגמאות. למשל, יש שם שאלה של, אתה יודע, אסור לטלטל אבנים בשבת. Mm -hmm. אבל אז הם היו מנקים את התחת עם, הגולי, עם, mm -hmm. uh, עם חלוקי נחל. מה אתה אומר? כן, חלוקי נחל. אז השאלה היא, מה כשאתה הולך לחרבן בשבת, כן. מה, מה אתה עושה עם האבנים? Okay. טוב, מה okay. מותר לך לקחת okay. כדי לנגב, ומה זה טלטול אסור? Okay. <folklore> אז יש שם כל מיני תזות, כחופן, מה שאתה תופס בחופן, או אחד אמר, אני יודע מה, יש אחד בגודל, וואו, אני כבר לא זוכר כל כך, אבל בגודל ביצה, אחד בגודל, אבן אחת בגודל ביצה, אבן אחת בגודל אגוז, נדמה לי, ואבן אחת בגודל של זית, משהו כזה. וואו, אל תצטרפתי. והצלחה לנקות עם הגודל של הזית. בדיוק. אז זהו, הזית, אני לא בטוח אם זה. טוב, זה לא משנה. אבל אז שואלים, או שואלים, מה קורה? עם, עם אבן שכבר יש על הסימנים של <laughs> הרי ברור שאם יש על הסימנים של חרא, הרי יהודה הוא לנק, לניקוי התחת. אז, אז האם אם, אתה יכול לאסוף 100 אבנים כאלה וזה עדיין מותר? ואז הם אומרים, יכול להיות, אבל רגע, מצאנו איזה טקסט שאומר שמי שמשתמש באבן שכבר, שכבר ישתמשו בה, יסבול מתחורים. אה, אז זה אי אפשר. כן. אז מה הם מציעים? הם אומרים, רגע, אז יש, יש שלוש תזות. אחד אומר, תשמע, צריך להבחין בין... אה, אה, רגע, תן לי רק... הראשון הוא טכנוקרט, הוא אומר, בין אבן ש, ש, שיש עליה חרא בצד אחד, לבין כזאת שיש עליה בשני צדדים. זה מותר וזה אסור, אה, כן? וואה. זה הטכנוקרט. עכשיו השני, יותר מעניין, אומר... אה, זה שתבחין בין חרא שלך לחרא של מישהו אחר. זאת אומרת, מותר לך להשתמש אם זה היה חרא שלך, ואסור לך אם זה של מישהו אחר. והשלישי אומר, תלוי אם זה יבש או לך. אוי אוי אוי. כן. שובבונה שלישי. עכשיו, תגיד לי, אתה באמת, אפשר להתייחס ברצינות לשאלה של האם הם באמת מתעסקים בפרקטיקה, בבן אדם שאומר, יש לי מיליון חלוקי נחל, ועכשיו אני דווקא אבחור את זאתי, ואני אתחיל לדעת. האם זה החרא שלי או של מישהו אחר?
0: של הטקסים ההלכתיים. אז עוד שאלה. אסור לטלטל נוזלים בשבת. כן.
1: מרשות היחיד לרשות הרבים. אתה עומד ברשות היחיד, לצורך העניין בחצר שלך, ומשתין. השתן נופל ברשות הרבים. מותר או אסור? לא יודע. חד משמעית אסור. אה, מה אתה אומר? אבל אז שואלים שאלה אחרת. מה קורה אם אתה עומד ברשות היחיד, אבל הקצה של הזין שלך כבר ברשות הרבים. אז מותר או אסור? יצא תיקו. מה שאני מנסה להגיד עוד פעם, אתה מבין, אתה באמת... כן, כן, הבנתי את הרעיון. אני מבין את הרעיון. ואז לוקחים את התלמוד, ומה הטרגדיה של היהדות? הטרגדיה של היהדות שלוקחים דווקא את הטקסט הכי מופשט, משחקי, שהרבה מהמשיכת הגבולות לכל צד אפשרי, בעיקר בגלל השעשוע האינטלקטואלי, כדי להראות כמה שאתה יותר חריף וכמה שאתה יכול למצוא בדיוק את הנקודות וכל זה, ומה קורה בתהליך שמתחיל ברס"ג, ברמב"ם, ומגיע לסיוע זאת אומרת, דוחים דווקא את הטקסט הכי לא סביר לקחת אותו, כי הוא כל כך לוקח אותך לכל פרט, פרטי פרטים ולאבסורדים וזה, ואת כל מה שהתחיל בתור משחק אינטלקטואלי של חבר'ה בישיבה הופכים פתאום להלכות. פתאום אתה חייב למשהו שאנשים צריכים לחיות לפיו. וזה, וזה, אני חושב שזה מה שפחות או יותר הדוקטורט שלי ניסה להציג את מנים. אותו... את אבל התרגל... אתה, רוא,
0: כן. אז, אז, אתה רואה, אז יש פה משהו שמתכתב עם כל השיחה שלנו, במובן הזה שהתובנה הזאת שלך, ההבנה שלך של האופי, או מה שאתה זיהית, שזיהית המופשט והמשחקי של התלמוד, אחר כך מתקבע על ידי חוק, וזה מוביל בעצם לסוג של אה, סגנון חיים, בוא נגיד, שאתה מאוד לא רוצה להיות שותף לו. ההבנה העצמית הזאת שלך, אה, כיהודי ש... או כ... כישראלי, ממוצא יהודי, שמבקש להתנער מהדבר הזה, בא מתוך הבנה של הדבר שאתה רוצה להתנער ממנו. אבל עוד פעם אני אומר, כאילו, אי... 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 אין אי לי התנגדות זה... לזה. האם אתה לא מפחד, אני אשאל את זה בצורה כזאת, האם אתה לא מפחד שילד שלא יודע בכלל מה זה תלמוד ומה זה הלכה, הוא יותר בסכנת חזרה ותשובה, סכנה במחאות חזרה ותשובה, מאשר ילד שלמד ויודע... מה זה, ולא מפחד מזה, וזה לא מרשים אותו.
1: אז כבר פעם שנייה שאני צריך להגיד לך, זאת לא השאלה. <laughs> 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 נכון? אתה אומר שזה לא דיון פוליטי. זה בדיוק לא השאלה, כי אני חושב שהשאלה יותר קריטית לגבי השאלה של החזרה בתשובה, האם אותו ילד קיבל חינוך הומניסטי עמוק, מסודר, ליברלי, שמבין שהוא מבין את מקורות הסמכות החילוניים, ולכן הניסיונות של להחזיר אותו בתשובה, ינדפו, אה, 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 כי יש לו אה, 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 תפיסה מוצקת כן. של הפירמידה לא הערכית שלו. רגע, לא, או, רק... או, 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 שנייה. לא, אבל אני... זה הנקודה המשמעותית, כן. כי אתה מבין? כי אם אין את זה, אז, זה לא מש... אז, אז, אז כשאתה תלמד, וזה לא משנה מי ילמד אותך, וכי, כי אני לא יודע מה הוא שווה בעצמו, ומה הוא יודע בעצמו, ועד כמה הוא מבין בעצמו, אבל ככל שאתה תלמד יותר על היהדות, כשאין לך את הבסיס הערכי, החוץ-יהודי הזה, אני חושב שאתה תהיה... כפוף לחזרה בתשובה.
0: זו השאלה הקריטית. אני רק אוסיף ש... שאני מבחינתי גם פה לא רואה אסון, זאת אומרת, אנחנו מדברים מתוך אסון של חזרה בתשובה, זה דבר רע. חזרה בתשובה, חזרה בשאלה, הקהל הקדוש שלנו כולל אנשים דתיים, שרוצים. חילונים, כאלה שהם חילונים שהופכים לדתיים, כאלה שהם דתיים שחוזרים להיות חילונים, ש... שיבורכו כולם בשלום, שלווה ובריאות. אתה, וכברתות... שאלת, אותי,
1: אתה שאלת אותי מה יוביל החזרה לא בתשובה. לא. אז... שאלתי <laughs> את זה <laughs> ב... אתה
0: <laughs> יודע. <laughs> Yeah. אז, אז מה, אז בוא, אנחנו ל... לא, אנחנו ל... לא, וואי, תקשיב, כיף פה, כיף לא... איתך, דוקטור רם פרומן. אתה יודע, אבל עוד לא, עוד לא הגענו בכלל אפילו לזה. אז אבל... מה, אז מה זה לא? כי אנחנו צריכים לתקשיב, אנחנו בוא, חייבים להגיע לזה. בוא... כן, אוקיי, כן, okay, תראה. אני, 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 לא יודע מה זה. מה זה מה, זה. זה... מה, מה, עושים? ששאלת, מה עושים? אז יאללה, מה, מה עושים? <laughs> מה עושים? בוא, 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 בוא נגיע לשאלה הקריטית. מה עלי לעשות? מה עלינו לעשות? אני חושב
1: שיש פה כמה תשובות שהן לא בהכרח ליניארית. זאת אומרת, יש בהן אפילו קצת סתירות פנימיות ביניהן. יאללה. אבל דבר ראשון זה ברור, אני חושב שאם אנחנו רוצים איזושהי זכות קיום לחילוניות במדינת ישראל, אנחנו צריכים להתחיל להכיר בחזרה בעליונות הזהות הישראלית שלנו, ולהשתמש בזהות היהודית כזהות, כדוד רחוקה, אפשר לקבל ממנה השראה, אפשר ללמוד אותה, אפשר הכל, אבל צריך להבין את ההיררכיה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא קריטית וזה הנקודה הקריטית כמה שאני מדבר וזה, ופה הסתירה הפנימית כמה שאני מדבר ישראליות ישראליות ואתה אפילו הערת לי באיזה שלב מסוים הרי אני כל הזמן חושב על ציבור מסוים כן ולא, אני, רב של uh, uh, ציבורים שנמצאים פה אבל אני מודה שכאילו אני, אני רואה יציר כפיה של החילוניות הישראלית והיא עדיין הגורם הדומיננטי
0: בו. בסדר? ו... ו... אה, ועכשיו, רגע, שזה... לא, זה עמדה מוטטת. אגב, אגב, זאת עמדה מוטטת. עמד, זאת עמדה זה גם עמדה, עמד. עמדה של הגמוניה שכפה את עצמה על אנשים אחרים. כמו שאתה רואה כפייה דתית, אפשר גם לחשוב כפייה או, כזאת או, על... מעולה. המסורתים, ח, על מעידות המזרח וכו'.
1: חד משמעית הייתה פה כפייה חילונית בתחילת המדינה. חד משמעית, אני לא מתרחש לזה, אבל... אבל כך נוצרה התרבות הישראלית. היום מאוד פופולרי להשמיץ את כור ההיתוך, אבל זה היה מעבדה שאפשרה לייצר תרבות ישראלית ייחודית, יש מאין, מאוד מאוד מהר. לא יש מאין, אתה אומר, אבל עדיין משהו חדש. כן. יש, במא... יש מישים. יש מיש... מישים מאוד מאוד מהר, ולא צריך לזלזל בזה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהיום התפיסה בכלל של ישראליות היא תפיסה ששותפה רק... כמעט רק לציבור החילוני, כי, כי ה, ה, הדתיים, החרדים ואפילו המסורתיים, כאילו, מבחינה
0: מסוימת הישראליות היא מאיימת עליהם, הם מחפשים את היהדות. אני לא חושב שאתה יכול להגיד את זה על הציבור המסורתי. אני, אני חושב שהציבור... אולי חרדים פה ושם, הציבור המסורתי הוא ציבור שאם כבר הישראליות כבשה גם את היהדות, והתפילות לחיילים, ויש פטריוטיזם, ויש...
1: אבל הקונטקסט הוא יהודי. טוב, <descript> אני חושב שזה בדיוק הנקודה שבה אנחנו נפרדים בזה שהם אומרים, תשמעו, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בתנאי שהבסיס והקונטקסט הוא יהודי. זה אני חושב האסנס של המסורתיות. כאילו שהעיקרון המארגן חייב להיות יהודי. זה המפתח. זה לדעתי המפתח שמפריד בין מסורתיות לחילוניות, כי מבחינת חיי היום-יום הם כמעט יכולים... הרי גם יש חילונים שעושים כל מיני טקסים וכל מיני דברים כאלה. Okay. זה שבן אדם עושה קידוש, זה לא הופך אותו מיד למסורתי. אני שמה שהופך בן מחילוני למסורתי, זה התפיסה שהיהדות היא הקונטקסט המארגן, היא הדבר המרכזי, ועכשיו בואו נדבר על הישראליות בקונטקסט שלו. בניגוד למה שאני מנסה... שרי החילוניות שאני מנסה... אתה בעצם ציוני פוסט-יהודי. אני ישראלי פוסט-יהודי, אני כן. כבר, אני חושב שכל הישראלים הם פוסט-ציונים, אז אתה יודע, מבחינה זאת, אז אבל... אז אתה ישראלי
0: פוסט-ציוני, פוסט-יהודי.
1: אני שוב, אני לא רוצה לקרוא לעצמי פוסט-ציוני בגלל הקונוטציות שיש לביטוי הזה, כן. אבל, אבל רגע, מה שאני מנסה להגיד, אז הישראליות מבחינה מסוימת עיקרון שיש, אני תמיד אומר, אם, כשאני מטיף לישראליות, יש הרבה אנשים במדינה שקוראים לי עוכר ישראל, רק בגלל שאני מטיף לישראליות, כן? יש פה איזו
0: סתירה אה, המיקרופון הוא, כן, זה סוג של נס של הפיזיקה. הנה, ככה. אוקיי. Okay.
1: Okay. Uh, זה שאני חושב שבסופו של דבר הגענו למצב שהחילונים, וזו הנקודה המרכזית, זה מתקשר עם החילונים, חייבים להכיר בהיותם מגזר. אה. Uh. ולא, uh, ולא uh, ממלכתיות. וזה יכול להוביל לכל מיני דברים. ברמה היותר טכנית, הזה, זה נדרש שתקום מפלגה חילונית, שתתחיל לייצג את הצרכים של הציבור הזה. ברמה היותר גדולה, ולכאן אני מוביל בעצם, ההנחה שלי והתפיסה שלי זה שהקיום החילוני במדינת ישראל, הדבר היחידי שיכול להבטיח אותו, ואני יודע שרוב החילונים קשה להם בכלל לשמוע מזה, זה אם אנחנו נצליח, נשכיל להפוך את ישראל לאיזושהי פדרציה. שבה תהיה לחילונים איזשהי סוג של אוטונומיה, שזה יכול לנוע בין אוטונומיה מלאה לבין אוטונומיה תרבותית, אני לא יודע. אותו דבר גם לחרדים, לדתיים ולכל מיני דברים
0: כאלה. ערי מדינה. ערי מדינה, קנטונים, מה שלא תרצה. זה גם מעניין עם השאלה הפלסטינאית, זה סיפור שלם. לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה יכול... ברגע שאתה הולך לפדרציה,
1: אז יכול להיות שפתרת גם את הבעיה הפלסטינאית תוך כדי זה. וזה יכול להיות מאוד מעניין. יאללה, מדינת תל אביב! כן, אגב, הקמנו ממש עכשיו קבוצת פייסבוק שקוראת למדינת תל אביב, שנקראית מדינת תל אביב. מה אתה אומר? כן, כי אנחנו באמת חושבים שבסופו של דבר, אנחנו גם מפסידים במשחק הכלל-הארצי, ואני גם חושב שהוא בסופו של דבר, הוא משחק של ידיים, כי אני לא רואה באמת, גם מצד אחד הממלכתיות החילונית, ועוד יותר התפיסה הבעייתית של היהדות. שדיברנו עליה כבר, שהיא חובקת כל ודורשת כל והיא תמיד חייבת להיות מעל הכל, היא מאוד מקשה על, חיי, על, על חיים משותפים בין חילונים לדתיים. מבחינתי התנאי הבסיסי לחיים כאלה זה קודם כל ויתור מהצד החילוני, שהוא תמיד יהיה מהצד החילוני. ואני אומר, למה שאנחנו נצטרך לעשות את הוויתורים האלה? למה שנצטרך אה, 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 להילחם בכפייה הדתית הזאת? למה שהם יילחמו בכפייה החילונית שהם מרגישים? אה, אני יכול להתווכח שהכפייה החילונית שונה מהכפייה הדתית, אבל זה לא משנה. בואו, אני מוכן לקבל שהם מרגישים כפייה חילונית. ואני אומר להם, בסדר, אני לא רוצה לכפות עליכם, אתם לא תכפו עליי. חושב שהדרך היחידה לעשות את זה, ורואים את זה, מה שקורה בצבא, ומתחיל לקרות, ומה שקורה באקדמיה עם ההפרדה המגדרית, ומה שיקרה עכשיו במקומות העבודה, בכל מקום שבו אתה מכניס דתיים וחילונים, יש אפשרות אחת לחיים משותפים, קנייה חילונית. ואם אתה לא רוצה להיכנע, אתה, אתה חייב למצוא פתרונות אחרים. כי אחת הבעיות הנוראיות היא שמכיוון שהדוברים החילונים והפוליטיקאים החילונים, הם, הם בכלל אין להם תפיסת עולם תרבותית. והם בכלל לא מבינים שהם צריכים לשמור על, התר, על החילוניות כתרבות, לא על היהדות כתרבות, אלא על החילוניות כתרבות. הם עושים טעויות שיכולים, ל... מי יודע מה יקרה. למשל, תראה, תראה את כל המהלך שמנסים לעשות עכשיו מול החרדים. כל הרעיון הזה הלפידי, כן, של להפוך אותם לאזרחים מן השורה. זה, בעיניי, זה מתכון להתמוטטות החילוניות. כי, לא, כי הרי אתה לא תהפוך אותם ללא דתיים באותה הזדמנות, לא תחזי, הם לא יצאו בשאלה. הם פשוט יהיו חרדים שמבחינה מסוימת אנחנו מרוויחים מהרצון שלהם להסתגר. ברגע שאתה תוציא אותם החוצה ואתה רואה מה קורה עם הדתיים בצבא, אתה רואה מה קורה כששמים חרדים בצבא, אתה רואה בכל מקום שזה קורה, שבעצם הם אומרים, תשמעו, אנחנו, יש לנו כמה תנאים בנושא של נשים, בנושא של שבת, בנושא של כשרות, בנושא של זה, שאנחנו לא מתפשרים בהם. עכשיו בוא נדבר. ולכן אני רועד מפחד ממה יקרה ככל של החרדים מהגטאות שלהם תתגבר, ככל uh, שהמסורתיים שה, uh, uh, יתגבשו. כל הגורמים האלה בסופו של דבר מאיימים על זה שאם אנחנו נרצה חיים משותפים, ואנחנו בגלל הווירוס הממלכתי חושבים שזה הדבר הכי חשוב שיש, חיים ממלכתיים משותפים. המחיר של זה אובדן הקיום החילוני בעיניי, עד כדי כך uh, מפוחד, ואני חושב שהדרך היחידה uh, לתקן את זה, זה באמת כבר עכשיו להתחיל לשים סוג של uh, גדרות, סוג, 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 סוג של גבולות שאומרות, תשמעו, מצידי אני מוכן לוותר במאה שערים מצידי, שיהיו מדרכות נפרדות לגברים ונשיים, ושיהיו אוטובוסים של מהדרין, אם המחיר של זה זה שאני יכול לחיות את חיי בלי שאתם תתערבו בכלל.
0: הוא רועד מפחד, אבל הוא לא נכנע. גבירותיי ורבותיי, מלך החילונים בישראל.
1: מלך.
0: אדמו"ר החילונים. עוד יותר גרוע, אתה רק...
1: אפיפיור החילונים. רק אל נשאר להיות.
0: דוקטור רם פרומן. אני רוצה להודות לך, שיחה מעוררת מחשבה, פולמוסית, מעוררת דיון. אתה אוהב פולמוס. אתה מנסה, אלא ימשוך אותי לתלמודיות. אתה אוהב לריב, אתה אוהב לריב. אתה יודע, הייתי עורך אתה אוהב לריב, דוקטור רם פרומן, הוא אוהב לריב. אתה מחפש בעיות, אתה מחפש בלאגן, לא סתם. לא, לא, אבל אתה מציע גם פתחונות לפחות, דוקטור רב חנות, באמת אני חושב שזו הייתה שיחה מרתקת ואחר כך הקהל הקדוש של think and we different שיחליט איפה הוא עומד בסוגיה הזאת שאתה מעלה באופן כל כך חריף ובאמת מעורר מחשבה ומעורר מחשבה ובוא נחכה ונראה לאן זה מתפתח בטח אנחנו נשמע ממך כי המאבק הזה הוא בדם ליבך ואנחנו ככה בצורה עיקשת אתה דוחף את הדברים מי שרוצה לשמוע עוד או לקחו עוד אני שוב מזכיר לכם את ספרו של רם פרומן הדרך החילונית שיצא בידיעות ספרים ב-2019 מי שרוצה להצטרף למאבק של רם פרומן הפורום החילוני. ועכשיו נכון?
1: גם קבוצת הפייסבוק מדינת
0: תל אביב. מדינת הם. תל אביב. אני מודה לך מאוד 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 על, על הפודקאסט, ואני מקווה אתם, הקהל הקדוש של סינגל דליפרנד, שנהנתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו. אה, אם אנחנו מדברים על פחקים שכבר הקלטנו, בפרק על קונספירציה שבוע שעבר, אני כיניתי את חברי היקר, המשורר המצפאי, שר יכין כמכחיש שואה. אני חייב לומר שלכאורה, לכאורה הוא לא מכחיש אבל שמו של הספר שלו הוא קיתונות וקבין. אז אני מתנצל על זה שלא אמרתי את שם של הספר, סער יכין במצפה רמון, וחשוב אבל שתדעו שהוא עדיין משתמש בבירה כאמצעי לניקוי, גם של שיער וגם של הבגדים שלו, עם התוצאות הצפויות. סער יכין, אנחנו מבקשים, די להשתמש בבירה כסבון. Uh, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שעוד נקליט, uh, מאחל לכם uh, כל טוב, רק בריאות, uh, ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.